0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spelt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Med serien «All you need is love». Og det er sånn at det er veldig rart, men av og til så trenger du bare litt kjærlighet, litt omtanke, så ordner ting seg. Jeg har sagt dette før her, men under orkanen Katrina i 2005, feide over sørkysten eh, av eh, USA, og herjevilt, demninger brast, og New Orleans ble i stor grad oversvømt. Det var huset gikk under, masse ting eh, ble ødelagt. Mitt i dette så ser det en man, som sitter i en ruinhau, han bare ser ut over havet, blikket er tomt. Og folk går til ham med mat, han spiser ikke. Folk går og, og sier han må komme, han kommer ikke. Og folk blir oppriktig bekymret for ham, for han bare sitter der. Og han sitter og sitter mange, mange timer. Så det ringer en pastor og spør, kan du komme og hjelpe oss? Brandfolk har vært der, politiet har vært der, men han bare sitter, han sier ikke ord, han snur ikke på hodet. Denne pastoren, han går bort til ham, og overalt, så er det bare rasert, det er ruiner, er helt forferdeligt. Det pastoren gjør, det er at han setter seg ned helt inntil den mannen, og så ser han bare i samme retning som han gjør. I 45 minutter sitter de så sånn, uten å veksle et eneste ord. Da snur den mannen seg til pastoren, og så sier han, «Takk for at du satt med meg, pastor». Og så reiser han seg, og så kan det gå inn igen. Alt han trengte. Det var en som satt med ham. På søndag så var jeg her på adventsmøte. Det var veldig bra. Og så måtte jeg forte meg av gårde til Flekkerøyhallen. For der spilte min sønn på 11 år innebanditurnering. Og det er sånn at deg på 11 år spiller mot 13- og 14-åringer. Og det sier seg selv at de ikke vinner hver eneste kamp. Og denne dag men det har begynt å en del til de store sin store forundring. Men det er ekstremt tekniske. det har en veldig god svensk trener som bare får det beste fram i dem. Men når jeg kom, så kom jeg til siste kamp. Da hadde de tatt begge kamperne 7-0. Og de møtte igjen det laget de hadde møtt i første kamp. Og de tenkte, dette er jo walk over. Nå skal man gruse disse små guttene. Men så var det bare det at då gikk det et land annet i denne gjengen her, og plutselig så fikk de overtake, og så vinner de kampen 5-2, og det er helt sånn, Woo! og på stillingen 3-0, og så er det sånn i innebandy i Sorki, at mål og assist, det teller begge deler i protokollen. Så hvis du sentretens så skårer, så får du poeng for det også. Så det er veldig viktig å legge opp og min sønn på den kampen, han la opp to mål. Og så på et tidspunkt, så han langt ut på siden, og så bare ser han et eller annet, og slår inn, og baller han rett i krysset. Og folk sa, «Wow, det var dagens mål!» Og det var flaks jeg var der. Og vi kjører derifra, og han får se statistikken, og på dette tidspunktet så er han toppskårer, eller poengsanker i klubben, for han fikk jo tre nye poeng den dagen der. Humør er ganske bra, og så reiser vi in inn til skolekopset, som hadde julegrantending i Lundkirke, og, og han spiller slagverk der, for det er det eneste jeg tenker du får brukt for i lovsang etterpå. Det er ikke så veldig mange som spiller tuba klarinett her til vanlig. Det hadde vært veldig gøy, ja, trombone og sånne ting, men slagverk er nok så safe. Og på denne konserten så har de da en sånn trommelåt, og han heter noe sånn eh, drummer et og det han spiller på pauker, sant? Det er jo sånne sinnssyke. Og, og i noen partier der så er han bare... Og det er litt sånn majestetisk. Og han ser ut som er i trommestikken. Så han står der og bare sånn. Og så kommer ei av møtrene til han etterpå. Og så sier jeg, Simon, hver gang du spiller er det bra. Og så må du huske at min sønn har anerkjennende ord som kjærlighetssprak, så du ser han etterpå av dem. Vet du hva jeg sier, men jeg liker alltid når du spiller. Men i dag så var det hei, så jeg fikk frysninger, og han går jo gjennom taket. Vi kjører hjem, og der sitter kornet meg i Katrine, og så sier jeg, mamma, jeg tror det er min dag i dag. Jeg er på første plass, og jeg spiller trommer. Det var den følelsen. Dagen etterpå, så får vi en telefon, og den er sånn, «Å, Elling, du må komme hjem så fort du kan, for Simen har slåss med sine søskenbarn, og de har kastet store steiner på hverandre.» Det var den dagen, det var dagen etterpå. <hå> og så er det noen som kommer hjem, og så er det noen som har overdrevet dette, men det er nok til det er tårer og masse forklaring, og de ene og det andre. Og simen trenger jeg egentlig ikke kjefter så mye på, for tårene spretter jo uansett, og ord blir veldig harde for Men både han og man. de trenger av og til å bare sitte i armkroken, og når jeg var små, sitte på fang, og så holder jeg de bare, og så merker jeg bare at nå begynner roen å senke seg i kroppen, nå får de dette livsmotet tilbake igjen, nå kan det gå, nå har de det bra. Alt jeg gjør, er bare å sitte med dem. All you need is love. Jeg har och jag veninna som gick i en väldigt väldigt tuff period när jag själv var runt 7 år, hur var 18. Så visste hur hon kunde alltid snacka med mig, vid så ville. Så kom efter två år efter så sa jag, "Någ Jönne allte man ska, jag vill bara tacka dig." Nej, inte jag, men för var då. Så sa jag, "Nej, jag visste kunde snacka med dig och därför trängde jag aldrig att snacka med dig. «Whatever! <laughs> All you need is love. Å vite at det er mulig, det ga henne en ro. Kärlighet er handling. Og det er noe med kjærlighet som smelter noe inni oss, som klikker noe på plass. Av og til er det ord, men ord må være handling, og det er alltid handling. For oss som kristne så tror vi jo på et budskap om at Gud er kjærlighet. Jesus dør på korset for oss. Han offrer alt han hadde for oss. Det er Gud som dør, og det er Guds sønn som dør på det korset. For deg og for meg. det Gud er kjærlighet. Og i denne serien så har vi tatt utgangspunkt i første Johannesbrev. Og hvorfor det? Jo, for der står det rätt ut i teksten, Gud er kjærlighet. En av våre misjonærer som var i Kolumbia heter Svein Vatne. Han er hjemme hos Herren nå. Men han sa det. Kolumbia er et kontrastens land. Det er grilljer der. Det er krig innad i landet. Det er masse internflyktinger. Det er et av de store narkotikestedene i verden. Så det forverrer all spiral. Det er enorme kontraster mellom fattige og rike. Folk blir utnyttet. Mange, mange, mange familier er ekstremt dysfunksjonelle. Og en man kan gjerne ha torter i familien uten det de vet om hverandre. Og hvis de oppdager det, så er kone livredd for at han skal forsvinne fra de, så det finner seg i hva som helst, bare han ikke forlater dem, for da er de virkelig ensom og hardt ute. Det er så mye dysfunktionellt. Mange lever på gata med alt det føret med seg. Og mange blir eh, ufrivillig tatt med i narkotrafikken og det som skjer ellers av gjengene. Og det er store utfordringer. Og så har det blitt plantet menighet i de fattigste bydelene, i de vanskeligste områdene. Og når folk får høre evangeliet, så kommer de jo til tro det som skjer da, det står i Bibelen. Når du tar imot Jesus, så blir du en ny skapning. Du får en ny identitet. Jesus fikser ikke ditt gamle jeg, men Jesus gir deg en ny identitet. Problemet er at vi har med hele oss i dette her. Og så må du lære deg å leve det nye livet. Og det Svein alltid sa, det var «Jeg, jeg gir deg en Bibel, for jeg har ikke råd til noe selv. Og så sier jeg du må lese første Johannesbrev ti ganger før du får lov å lese noe som helst i Bibelen. Du begynner ikke i gamle testamentet med krigene til en kolumbianer. Det gir ikke en god mening om en kjærlig Gud. Men du begynner der det står at Gud er kjærlighet. Og så får det ta fatt. Og det som jeg skal se på i dag, det er et vers som helt i starten, og det, der står det «Dette budskapet har vi hørt av ham, og vi forskjønner dere. Gud er lys. Det finnes ikke mørke i han. Gud er lys. Det finnes ikke mørke i han. Det er det som er. Og eh, i dag, så, hvis dere var her siste gang, så var det en som heter Stein Bjørkholdt som talte. Jeg hadde en god prat med han i dag. Han hadde lest en del bra ting. Og det står en andre ting i Bibelen om at Gud er tre ganger hellig Gud. Og så er det sånn, hva det? Hva vil de si at han er hellig, hellig, hellig? Herren se på ord, oh, tre ganger hellig Gud. Jeg husker vi hadde ei fra Bergen. Hun var alltid så veldig, veldig intenst opptatt av dette. Og då hørte jeg sånn, «Du vet, Gud er hellig, hellig, hellig! Tre ganger hellig Gud!» Og hun hadde alltid det vært håpløyen. Så det var fantastisk alt hun klarte å si. Så tre ganger, heller Gud! Og så er det, ja, hva betyr egentlig det? Hellig, det betyr ren, det betyr uten feil, det betyr sett av sittest, det er noe annerledes. Og så må du da, for å forstå det, skjønne at dette skrev i hebraisk kontekst. Og når det skulle fortelle noe, for eksempel disse tre damene som var her, jeg så såpass skammel at jeg kan si de tre er jo veldig pene, alle tre. Jeg er så glad jeg er gift, jeg er så glad jeg er unge, jeg er så glad jeg ikke er Håkon, for du får bare velge en av dem. Men for at du då skulle fortelle hvor bra hun var, det var sånn, damer hadde jo verdi av en kamel, to kameler og fem kameler. Var du fem kameler, da var det wow! Og da, i stedet for å si at hun var pen, og fem kameler, så sier du hun var pen, pen! To pen. Det var bare sånn, wow, dobbelt så pen. Og det var sånn, hvis du skulle grave en grøft, og det var sånn, så var det en grøft, det var, det var liksom en dybde der. Men så gravte du en veldig stor grøft. Så ville du sagt, det er dyp, dyp. Altså, du bare forsterker det med å dobla det. Og det var bare sånn, wow, da er det insane. Hvis du sa det to ganger. Jesus bruker dette med når han sier, sannelig, sannelig, jeg sier dere, det står fast. Det står virkelig fast, ok? Men Gud, han er heldig, heldig, heldig. Og det er altså tre ganger. Og det betyr du er bare av en annen verden, og det er Gud. Han er heldig, uten feil. Og det betyr, når du er tre ganger heldig, så gjør du aldri feil. Og i dette her, Gud er lys. I han finnes det ikke mørke. For det mørke hos folk, det er alt det som ikke er heldig. Når folk gjør noen ting som ikke er bra, så prøver de alltid å det i mørket. Og vi kan være mørkredde, vi kan være redde for mørkeplasser, for de dårlige tingene, de skjer i mørket. men skal lese resten av dette i sammenheng. om vi leser videre. Der står det Gud er lys, det finnes ikke mørket i han. Sier med, at vi har fellesskap med han, men vandrer i mørket, då lyger med og vi følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, sånn som han selv er i lyset, da har med fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene, og renser oss fra all urett. Sier vi at vi ikke har synder, gjør vi han til en løgner, og hans ord er i oss. Mine barn, jeg skriver dette til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har mentals man hos far, og det er Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens synder. Gud er lys. Ja, han, finnes det ikke, ja, han finnes det ikke mørke. Og så står det, vi kan vandre i mørket. Og når vi lyker, så er vi i mørket. Og det sier noe om Gud også. Gud vandrer ikke i mørket. Gud lyker ikke. Og jeg vet ikke hva bildet du har med deg av Gud. Men mange har med et bilde av Gud som en litt sånn... Han skifter litt karakter av og til. Han har litt mørket. Redd for at Gud skal straffe deg. Redd for at ikke god, eller du ikke er god nok for han rett for at han står opp med feil fot. Av og til er knyttet til bildet av en av foreldrene dine, som kanskje ikke var det beste. Og så frykter du at Gud er sånn. Men Gud er lys. Ja, han finste det ikke noe mørke. Og så er det fantastisk, for det er et skille her mellom tre ganger hellig Gud og oss. Han har gjort oss selig. i. Og så sier jeg, men nu i oss vil fortsette og gjør gale ting. Og du blir ikke ferdig med synden, selv om man har fritt deg ut fra syndens makt, så blir du ikke ferdig med det til han henter deg hjem. Men så sier han, hvis du sier, nei, 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 jeg synder jo aldri, det er ikke noe gale med meg, så du allerede syndet der, for da lyker du. Man han men hvis du bare bekjenner det, så lever du fortsatt i lyset. Han er lyset. Og det som også er fantastisk med Gud, det er når du lærer Gud å kjenne. Så det kan være som før, så blir du litt redd for at Gud skal oppdage alle ting med livet ditt. Jeg kan komme til Gud med alt, men det vil jeg ikke, for det er flau av. Eller jeg vet at en kristen ikke skal holde på med det. Det er ting i livet mitt som jeg holder litt for meg selv. Og så blir det sånn, Gud ser jo alt. Han er lys. Det betyr at han lyser på deg. Han ser alt. Og alt han vil, det er at du skal komme til ham med det. I tillit. Han er tre ganger heldig. Og han renser deg fra allt i sammen, hvis du kommer til ham med det. Videre i teksten, har ikke tatt med på skjermen her, men det står allt starte med at Gud elsker oss først. Alt starter med at Gud elsker oss først. Og det står i videre 1. Johannes Brandt, vi elsker fordi han elsker oss først. Det er der det starter. Han elsker oss, og akkurat sånn som jeg av og til har simen og sondret på fang eller i armkroken, og så merker jeg at det er de mykene opp, livet ble litt bedre, og så er de klar igjen, som Sånn for meg lover hver hos Gud. Det er ikke alltid alt funker så veldig bra, men då får jeg vite at jeg sitter hos han. Salme 23 sier noe om det. Herren er min hørte. Jeg mangler ingenting. Han lar meg sitte i grønne enge for å finne hvile der. Og så står det «Han dekker bord for meg like en øynene på mine fiender». Og dine fiender, det er alt det som skremmer, truer, det som vil bryte deg ned. Det er de fristelsene du har. Så står det, han bare «Dekker bord for deg like en øynene». Og så står det «Din kjepp og din stav, de trøster mig. Og en jeter hadde en kjef og en stav. Og med staven, så den var lang, og den hadde en krok, den kunne han hente inn sauen med. Og sånn, en liten skrent der, jeg tar deg inn her. Wow, når du er litt her, kom inn igjen, for det er tryggest. Og før hver eneste kveld, når de skulle inn i en innheining, så tar han det igjennom en så sånn trengt passasje, en og en sau, onde staven bøyer din ned, så de ikke kan gå, så går han igjennom hele søvn og ser om han er skadet. Om det er små ting, så tar han det der. Er det større ting, så tar han den inn i en annen innhegning. Og så kaller han dem namn, som bartil, Bertilomeus og alle navn. Og så inn igjennom med det. Berit får vi han. En og en søv inn der. Og så tar han de andre søvnene på. «Stelle lenger med det, og så er alle innhegningen, og så kan han hvile.» «Skjeppen, den brukte han til å jage vekk løve og bjørn, og hva enn som kom.» «Din kjepp og din stav, de trøster mig. «Han mig meg til grønne engene, fordi Gud er lys. Det finns ikke mørke igjen.» Og det er noe av det som er for mig, hvis den sannheten kan synke ned, Gud er lys, det finnes ikke mørke igjen. Guds lys får være over mitt liv. Og hva enn han ser i mig så er han glad for det finnes ikke mørke igjen. Jeg kan ha mörke men da vandrer jeg vekk fra sannheten. Hvis jeg tar det mørke jeg har og bringer det frem i Guds lys, så står det at han tilgir mig han renser mig fra all urett. Og så blir det ikke mørkt lenger. Så fikk jeg det til ham. Jesus sier dette enda mer. Han sier, kom til meg, dere som strever tungt å bære. Kom til meg med allt det du har å bære på. Og legg det ned for meg. Så vil jeg gi deg noe annet å bære. Det er mye lettere, og det er ganglig for dig. Det er bra for deg å bære det. Kom til meg med alt. Legg det ned for meg. Og han sier en annen plass. Kast for Herren alt det som bekymrer dig Bare kast på han. Fordi Gud er lys, og det finns ikke mørke igjen. Vi kan bære med oss denne retselen om at hvis jeg kommer til Gud med akkurat det, hva skjer da? Og av og til også om for hverandre, så kan jeg si, jeg sliter litt, jeg har sånn og sånn, jeg synes dette. Men så holder du igjen en ting. Fordi du er redd. hvis du sier det, så kommer ikke dig til hver venne dine lenger så er det det når vi våger å åpne opp, så sier jeg, har en ting til, men det koster alt. Og så sier du det. Det som som regel skjer, det er at det vennskapet det går bare mye nærmere. For det er et hjerte som møter et hjerte. Og Gud ga hele sitt hjerte til oss gjennom Jesus. Og det han vil, det er å heile oss tilbake igjen. Vi tilhører han. Mørket handler om synd og skyggesiden. Gud har ikke det. Og Gud har ikke et sånn drittsinne i seg, eller en ambivalens, for Gud er lys alltid. Og det står, han har latt sitt lys skinne i våre hjerter. Og det er derfor du kan merke når du vandrer med Gud, at du begynner bli glad i mennesker rundt deg. Du begynner å få nød for mennesker rundt deg. Neste halvår så håper med, at vi skal få ut team på Escape and Pray, som er to dagers, og vi håper i august å kunne sende et touchpoint team til Romanien for å varme der på festival, ha lovsang, varme og forsynne, vær kompis av hver venninne med de andre der, vær i er du kommer til å se elendighet så det kostet men du kommer til se smil så det kostet etter. Og du kommer til å se folk som har koblet sig på Jesus. Og det gjør noe med hjertene våre. Fordi Gud er lys. Videre i 1. Johannes brev så står det at vi kan ha frykt, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut av oss. Den fullkomne kjærlighet finner du hos tre ganger hellig Gud. Og min bønn for dig er, med du ikke har på Jesus enda, så gjør det. For all you need is love. Og denne frykten, den er ikke berettiget. Du finner den i Bibeln Bibelen. Hele første Johannesbrev. Hvis du ikke har lest mye, les igjennom, så vil du se at den som er født av Guds synd, det er ikke er jeg synder. Jo, men det er ikke det du går i. Det går av, du har ikke det lenger. Ja, men jeg har lyst til det. Så det er ikke sånn som du har hatt det før. Og så, selv du synder, så kan du bekjenne det. Han er ikke mørk, men han renser dig, Så du kan vandre i lyset igjen. Og mer og mer får folk seg glimt av Guds lys i ditt liv. Jeg synes jo det er et paradox når folk kaller oss mørke menn. Når vi er barn. Det er et paradox Noen har vært mørke menn. Men av og til så er det bare sånn at når lyset kommer på, så avsløres hva som er i mørket. Alle synes ikke det er like behagelig. Men for oss så kan vi skru på lyset, for vi har ingenting å frykte. Han elsker deg, og han vil hjelpe dig å rydde i huset ditt. Han vil hjelpe å rydde hjertet ditt. Det står dette i oppenbaringsboken, kapittel 3, vers 20. Det er et av Jesus sier det. Se, jeg står for deg, dør og de og banker. Og da på ditt indre, jeg står og på. Og hvis du vil åpne opp, for det er kun du som kan åpne. Gud kan ikke åpne, han står og banker på. Så står det, så vil han komme og holde måltid med dig. Og vi skal gå inn og ut av den døren. Og det betyr måltid, det betyr fellesskap. Det betyr jeg går god for dig, Det betyr med som familie. Det er det måltid betyr i kulturen. Du har med venner, du har med besteser, og det blir sjukkes torsdag. Og det blir alt som er bra. Jeg vil holde måltid, men det alt jeg trenger det er at du åpner den døra. Og så vil du se lyset komme på deg. All you need is love. All you need is love. Peter, han fornekter Jesus. Og det var ikke et lett møte med Jesus etterpå. Han hadde bant og steik på at jeg kjenner ikke han. Og de der glosene jeg har jeg av og til lyst, og med på talerstolen. Jeg innbilde meg i Peter det, og så, så er det samme med dere alle sånn. Så. Men tenk, en som bann og steiker på kjenner deg og ikke ville hatt noe med deg å gjøre. Og så er det beste kompisen din egentlig. Og rett etterpå så ser han på deg, og du vet han hørte alt i sammen. Det er ikke det beste utgangspunktet. Men så var det dette at Gud er lys, og det finns ikke mørke igjen. Så når Jesus møter han igjen, og Peter var rimelig taus og bare sånn, hva skal jeg si nå? Så spør Jesus han bare, elsker du meg, Peter? Og det er noe annet enn, hva for gjorde du det? Og så svarer han, ja, du vet jeg har deg kjær, han klarer ikke å det. Så gjør han det tre ganger. Og for svar Peter gir, så gir Jesus han løftet og det er noe med at Jesus møter oss alltid der og hvis du har ting i livet ditt som du trenger å gjøre med så er det alltid en sånn kjærlig touch fra Gud i det men du vet, det der må jeg mig meg med all you need is love så la lyset være på og vite at det er Gud det lys i han finnes det ikke mørke i det hele tatt skal med be sammen Himmelske far, jeg takker deg for første Johannes brev. Det er et fantastisk brev for kolumbianere som kommer til tro, som har fått en ny identitet i dig, men hvor alle omgivelsene er ganske mørke og tøffe. Jeg takker deg for den oppfordringen de får om å lese ti ganger gjennom dette brevet før de leser noe annet, slik at de får tak i hvem du er. Du er annerledes enn deires fedre. Du er annerledes enn deires offvekst. Du er kjærlighet, og du er lys uten mørke. Og du driver frykten bort fra våre hjerter. Jeg dig deg for alt det er der. Og du gjør sånn at med begynner å få en ny identitet. med får en ny måte å leve på. Og når vi ikke klarer å leve det livet som du har for oss, så sier du bare kom til mig. For jeg renser deg, og jeg tilgir dig Og så fortsetter du med det nye livet. Og så skal vi være bittelitt i bønn. <tøk> og så vil jeg spørre deg, hvis du enda ikke er kristen, kaller dig kristen, men du vet Gud er lys. Ja, han finnes det ikke mørke. Men det kan ting som har holdt dig fra å ta imot han, Så kan du ta imot Jesus her. Og det kan du gjøre i hjertet ditt. Men vi plejer å ha sånn at man rekker opp hånda, rett og slett fordi det er greit for deg selv å vite at jeg har tatt imot Jesus. Så jeg bare spør, hvis du ønsker å ta imot Jesus, så rekker du opp hånden og alle ser ned. Det er kun jeg som ser på deg. Lovsangstime ser ikke dig. Så kan du ta imot Jesus her og nå. Rekker du opp hånden nå. Skal ta det med en enkel bønn og that's it. Så er det noen som ønsker ta imot, rekker du opp hånden. Gud vil signe kan Bare ta hånden ned igjen. Så jeg har lyst til å inkludere noen til her. Det, du vet med deg selv, du kaller deg en kris, men du har sannsynlig uh, vandret en del i mørket. Og jeg snakker ikke om alle med i stremmet men du har valt en del ting, og du trenger å komme til lyset med det. Er ikke du opp hånd nå, så tar jeg deg også med en bønn. Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Bare ta hendene ned igjen. Gud vil signe deg. Det er det andre som ønsker bli tatt. Men Gud vil signe deg. Og Gud vil signe deg. Herre, jeg dig deg for du ser oss. Og om vi rekker opp hånda eller ikke, det betyr ingenting for dig. Men det betyr noe for oss. det man kan si, jeg gjorde det for deg, Jesus. Så ser du, den som rekker opp hånda og sier, jeg vil ta imot Jesus. Herre, jeg takker deg for du sier ditt ord og du ikke viser bort noen som kommer til deg, men du tar emot alle. Alle som påkaller dig tar du emot. Takk dig for du tar emot denne personen også. Og det er fest i himmelen. Så takk deg for du ser oss andre som er slite, og med livet det er ikke alltid enkelt. Og her er vi ønske å være dine barn. Vi ønske å leve lyset med hele våre liv. Takk deg for de som rekker opp hånden om, og du hjelper dem. Og komme tilbake til den gode vandringen med deg. Det som de vet er sant. Hjelp å leve ut i verdiene som kommer fra deg, Herre. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.